0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 1 de novembro de 2022, e preste atenção, nada, certo? Nada, nada, eu quase consigo, pela primeira vez em quatro anos, ouvir os meus próprios pensamentos. É, tem, é um alívio que eu senti quando o Trump foi, né, foi, saiu de cena, porque se alguma coisa o Trump realmente ensinou para toda uma geração aí de, de psicopatas e sociopatas e tiranetes e populistas, foi justamente como roubar, a sequestrar a nossa atenção 24 por 7, o dia todo, o tempo todo, o Trump gerava factoides e tweetava coisas de louco e os jornais se viam obrigados a cobrir. Então, você não conseguia respirar outra coisa. Não só isso, você não conseguia parar para pensar. Isso ele deve ter aprendido, talvez, com aquelas técnicas de tortura, né, em que você pega os caras em Guantánamo e bota a música alta tocando o tempo todo, o cara não pode dormir, o cara não pode pensar. Em algum momento você se rende. Então, de novo, você é, está ouvindo alguma coisa? Eu nem estou falando aqui de tanques na rua, né, de tiroteio de quem comprou caque, dos, dos caçadores aí que comprou, compraram armas e dão tiro nos vizinhos, né, ou lançam granadas na polícia. Não, não estou nem falando disso. Estou simplesmente falando de. Uau! Vida civil, de novo, né? Vida normal, onde você está escutando eventualmente ruídos aqui na sua vizinhança, não tempestades sendo geradas, sei lá onde, no Planalto Central, que é, comprometem a nossa capacidade de reflexão, é, você se rende, isso acho que a gente, pelo menos, eu estou falando por mim, eu não sei até que ponto estou falando por vocês também, mas isso, é o nosso sistema imunológico, mental, afetivo, e acho que até físico também, ele entra num estado de quase colapso, porque você não quer mais ver nada, e é isso que acho que sempre foi a intenção desses caras, né? gerar um, não só deixar todo mundo desorientado, mas também fazer com que as pessoas recuem, elas vão procurar algum lugar um pouco mais tranquilo, nem que seja o grupo de WhatsApp tóxico, né? nem que seja não assistir mais jornal e ficar só vendo notícia, sei lá por onde, né? fake news que você recebe, eu não sei, vê no TikTok. É, essa, é esse o truque. É esse o truque. Não só de desorientar, não só é, desmobilizar completamente, mas criar uma cortina de fumaça para que eles consigam, at atrás de toda essa barulheira, de todo esse foguetório, continuem fazendo suas barbaridades e a gente é incapaz de reagir. Então, eu não sei quanto a vocês. Eu não sei o que, que não é, o Bolsonaro está aprontando se ele broxou, eu não sei o que aconteceu, mas eu vou te dizer que essas últimas 24 horas, 36 horas, foram é, inéditas, né? não é só a questão do ar que a gente respira, é a própria nossa respiração está mais serena. Eu dormi melhor essa noite, eu não tive pesadelos, e isso é, é, eu nem lembrava mais do que é você não dormir tão angustiado assim. É espero que isso é, não seja simplesmente uma sensação isolada minha, mas acho que tem muitas coisas no radinho de hoje que eu acho que podem, sei lá, que, que podem se conectar, se costurar, e, e acho que vamos para um, a primeira coisa que eu acho que, que eu estou espalhando para todas as pessoas que eu conheço, já coloquei no LinkedIn, Twitter, onde der para colocar, né? eu coloquei que é um vídeo muito bacana da BBC, a BBC tem uma plataforma que se chama BBC Real. Real é a palavra para rolo, não rolo que você está fazendo alguma coisa extraconjugal ou alguma atividade que a Receita Federal vai achar questionável. Rolo é no tempo em que as coisas eram produzidas em película, em filme. Então, por exemplo, uma agência de publicidade. Uma agência de publicidade quando ela vai mostrar o trabalho dela, quando ela ia mostrar o trabalho dela, antes de ter fita magnética, antes de ter qualquer coisa, o que acontece? Tudo isso estava em película, estava em filme, você montava esses comerciais um atrás do outro e colocava o quê? Num rolo. Né? Tanto que muitos... Ícones e símbolos até hoje para vídeo ou são uma câmera de vídeo obsoleta ou são simplesmente um daqueles carretéis de filme que ainda existem, né? Que provavelmente devem começar a pegar fogo a qualquer momento porque aquilo era feito de celuloide e nitrato de prata. São dois materiais muito, <risos> aliás, eu vou dar compartilhar com vocês com uma notícia que é a biblioteca, a cinemateca está é, conseguindo digitalizar uma boa parte do acervo, justamente para fugir do risco desses rolos de filme entrarem em combustão espontânea, porque é muito, é muito explosivo. Mas vamos voltar. Quando uma agência ia né, mostrar o seu trabalho, ela criava um desses carretéis com o seu trabalho e olha, eu vou mostrar o meu rolo. Eu descobri isso há 20 anos atrás, trabalhando acho que na UMAP, e falou, olha, a gente vai mostrar aqui o nosso real. Eu falei, o que é um real Porque eu vinha de televisão, televisão já trabalhava com fita, bom, em suma. Então a BBC real ela incorpora essa coisa meio anacrônica, a gente vai falar aqui de coisas anacrônicas, né? de coisas que são relativamente arcaicas, mas que ainda fazem algum sentido. Ela tem essa plataforma chamada real porque é uma série de videozinhos curtos, bacanas, e esse é sobre um conceito que, é por um lado, está associado a algumas coisas... É, familiares para quem, sobretudo quem trabalha com tecnologia aqui, mas ao mesmo tempo ela tem um pé na história remota da humanidade. Ubuntu, quem já ouviu falar aqui em Ubuntu, Ubuntu eu acho que acabou se tornando uma palavra, ou pelo menos uma ideia é, mais popular, na medida em que o pessoal da comunidade do software livre é, resolveu criar uma alternativa a, ao macOS e ao Windows, né, que são sistemas privados, são sistemas pagos né, da Apple e da, da Microsoft, resolveram criar um sistema operacional gratuito baseado em Linux e o nome era justamente Ubuntu. E naquele momento ali, adotar o nome Ubuntu é, tinha uma série de, de, de implicações muito interessantes com a maneira como o software livre era criado, era criado de uma maneira coletiva, era criado de uma maneira é, sem fins lucrativos, ele era feito para ser compartilhado, então tinha uma série de histórias aí explicando de onde vinha esse conceito africano do Ubuntu, tá bom? Mas é legal, então alguns de vocês devem conhecer o Ubuntu, talvez vocês até usem, eu nunca usei, eu nunca tive uma máquina rodando Ubuntu, é, por mais promíscuo que eu tenha sido a vida toda com o sistema operacional eu sempre rodei qualquer coisa que eu tivesse que rodar é, mas esse vídeo é lindo é simples assim me deixou os olhos cheios de de, de, de lágrimas me comoveu imensamente, eu saí compartilhando inclusive com Edu Lira do Gerando Falcões, eu não sei se ele, eu espero que isso faça, né, que ele consiga incorporar isso em tudo que ele fala, eu estou dando, fazendo uma introdução, estou dando volta aqui, mas a questão é a seguinte, esse videozinho da BBC Real é uma entrevista com um professor da Universidade de Pretória, na África do Sul, ele se chama James Ogude, e o vídeo começa com uma tradução do que seria um Ubuntu. Ubuntu é, é, é uma expressão num idioma eh, africano, em Gucci, é, que quer dizer o seguinte, eu sou porque você é. Eu sou o quê? Tanto faz. Né? Eu sou feliz porque você é feliz. Né? Eu sou rico porque você é rico. Eu sou livre porque você é livre. É, eu sou eventualmente, né, em ambientes bolsonáricos e tóxicos, eu sou é, neurótico porque você é neurótico. Essa noção de Ubuntu, é que é um, algo muito, muito antigo nas, na cultura subsaariana da África, subsaariana são os povos africanos abaixo da África que não incluem os povos de origem árabe, não é? É uma expressão que traduz um modo de vida de compartilhamento, de reconhecimento da interdependência. Ninguém é nada sozinho, todos nós estamos conectados. E não só você está conectado e depende de quem está próximo de você, mas você está conectado a tudo. Né? Eu sou saudável porque o meio ambiente é saudável. É, é, eu, eu estou bem porque aquilo que eu como também é, é, é saudável é, eu estou bem porque a cidade em que eu vivo também está bem é, as coisas todas interconectadas e isso é uma questão é, muito profunda na cultura subsahariana ele até faz uma, uma distinção interessante ele fala, olha, a cultura ocidental é baseada no individualismo é, eu sou eu, dane-se o resto, né? não estou nem aí, não sou coveiro, né? eu vou andar de jet ski, eu vou andar de moto, é, eu não me importo, o que importa é a liberdade total do indivíduo, estou né? pensando aqui Trumps, Bolsonaros e tantos outros. Não é? É, só que é, existe uma diferença entre individualidade, que é legal, individualidade significa que você é singular, que você tem todo o direito a explorar todos os, os potenciais né, que, que, que fazem parte daquilo que torna você único, isso é você ser individual, então se você tem uma, um indivíduo, se você tem uma sociedade livre, uma sociedade saudável, né, os indivíduos podem é, florescer, né? Agora você tem como contraponto a isso o individualismo, o individualismo significa cada um por si, Deus contra todos, e o individualismo é o que tem gerado o que a gente vê. Né? O que as, muitas das plataformas, inclusive essas plataformas onde você fica se exibindo, né? fica ali mostrando que você é sexy, que você está fazendo coisas bacanas, e que você, sua mãe, seu filho, e seja lá quem for, são os mais maravilhosos, os mais amados do mundo, essas plataformas que promovem o individualismo, estão, digamos, empobrecendo a experiência humana. É, eu não vou aqui é, substituir a profunda humanidade, e a profunda sabedoria, é, e inclusive é, a, a vibração legal, a energia positiva do James O'Gude. Eu, eu convido vocês a assistirem. Eu jamais vou ser tão é, tocante e tão, é, co como hei de dizer, né? contagiante, quanto o, o que esse cara está explicando, o que, que quer dizer, na prática, o conceito de Ubuntu, que é um saber arcaico, ele falou, olha, é, quantos saberes arcaicos, quantos modos de vida, quantos valores é, que eram sábios, que promoveram aí modos de vida bastante dignos e ricos... A gente perdeu, né, quanto quanto não vale a gente resgatar esses saberes antigos. Eu me lembro, há algum tempo, na época que, que a questão do digital começou a ficar uma coisa mais de interesse de todo mundo, que aí tinha uma ideia, não vou aqui citar nomes, que eu sempre condenei, que não, 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 se você está em territórios desconhecidos, os mapas antigos não valem mais. Que é uma frase bonita, né, que deve ter aberto várias palestras a 20, 30 mil reais por hora, mas. Não, é, e se de repente alguns mapas antigos fornecem a chave, fornecem o norte, fornecem a bússola? E se de repente vale a pena a gente reconectar com outros modos de vida? E é muito interessante porque no final desse vídeo, que é muito bonito, é muito bem editado, as imagens são lindas, ele, ele até conta episódios pequenos, ele fala, olha, numa sociedade... É, moderna, se marcar bobeira, você chega num lugar e nem você quer comer alguma coisa, você nem olha na cara do garçom, você nem olha na cara do, do, do atendente, você pede, dane-se, você não cumprimenta, você não reconhece a individualidade desse cara, você não reconhece a sua interdependência então veja nós temos que no dia a dia reconhecer as pessoas as pessoas têm nome as pessoas têm história né? todo mundo depende de todo mundo né? como é que a gente então até coisas bastante é, é, singelas bastante prosaicas bastante cotidianas né? ele traz ali à tona mas ele resgata também inclusive histórias brasileiras ele comenta ali de um amigo dele que era um especialista em povos originais da Amazônia em que ele fala, olha, é, ele, ele convivia com povos originais da Amazônia e quando esses caras, por acaso, conseguem pescar mais peixes do que eles vão precisar, eles devolvem o peixe para o rio. Por quê? Porque eles reconhecem que o bunto, né, é, é, se, se eu respeito o rio, eu continuo vivo. Ele, ele cita, inclusive, puxa, aquilo que você come, essas plantas, o agronegócio, etc., e tal, né, que apoia tiranos, inclusive, é, depende de abelhas, depende de insetos polinizadores, depende de uma série de coisas da biosfera que a gente está matando, a gente está esquecendo que as coisas dependem de, de tudo. Então, eu sou porque você é, eu sou porque nós somos. Como é que a gente resgata isso? Eu vou conectar, então, por favor, assistam, é muito bonito eu vou ver como é que eu incorporo isso daqui para frente de uma maneira mais formal em tudo aquilo que eu falo, vocês sabem que eu estou sempre aberto aqui, por favor, se vocês tiverem alguma oportunidade de palestras por aí, eu agradeço bastante, é, sobretudo porque acho que é uma das poucas atividades remuneradas que me resta num mercado onde quando você faz 50 anos você fica absolutamente invisível e a sua chance de ter um emprego se você não for um vendedor é um pouco mais é, escassa, é, digamos assim. Bom, pois bem, mas voltando... É, eu vou conectar isso com é, um outro conceito interessante que é o de cidade de 15 minutos. Esse conceito é um conceito de um, de um professor que, se não me engano, ele é franco-colombiano, já esqueci, Moreno, acho que é Carlos Moreno que ele chama. Mas a ideia da cidade de 15 minutos é simples. né? É, o ideal seria que nós vivêssemos né, morássemos de uma maneira em que você resolve tudo que você precisa em 15 se deslocando seja a pé ou seja de bicicleta em 15 minutos, ok? Ok? Para mim isso até que é, isso ajuda a entender por que eu gosto de onde eu estou morando hoje. Aliás, é, é, eu, é, eu vim para cá para esse bairro especificamente há uns 14, 15 anos, mudamos recentemente, tivemos que mudar recentemente e mudamos para 300 metros de distância. Por quê? Porque a gente gosta daqui. Por que, que a gente gosta daqui? Talvez porque realmente a gente consiga resolver muita coisa andando a pé. O supermercado fica a dois quarteirões e meio, a farmácia tem a um quarteirão, você tem uma delegacia a um quarteirão e meio, você tem, cara, você tem praticamente tudo tudo perto da gente aqui, final de semana, o, ideal, o melhor fim de semana imaginável é aquele que a gente não precisa de carro, eu me lembro quando eu, eu dei essa palestra para o pessoal da PUC, conversando antes com o professor Claudir Segura, ele estava contando uma coisa parecida, que o bairro onde ele mora, que é o Ipiranga, aqui em São Paulo, também está se tornando um bairro onde você consegue fazer muita coisa sem sair do Ipiranga, né? esse é um, é um contraste, Conta contar uma história aqui para o pessoal, é, eu nasci em São Paulo, mas meus pais são do interior, né, meus pais são do interior, vieram para São Paulo com muita gente e veio e tal, e a gente por acaso, é, né, sei lá, meus pais é, moraram, foram morar, depois de casados, no Centrão, no, quando eu digo Centrão, é rua, é assim, rua São Luís, é rua, como é que chama aquela rua onde eu praticamente nasci, esqueci, é, mas eu eu estudava na Praça da República, no centro, e era engraçado porque, conversando com outros familiares, ah, você mora na cidade. Como assim eu moro na cidade? Porque quem morava nos bairros, quem morava, sei lá, na Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte, quando eles precisavam fazer compras, eles falavam assim, olha, eu vou até a cidade e já volto. É, eu vou ao cinema, então, eu vou até a cidade ver um filme e já volto. Né, eu vou fazer compras na cidade e já volto. Olha, eu tenho uma consulta médica na cidade e já volto porque até, um certo, até algum tempo atrás a cidade de São Paulo era muito centralizada, acho que outras cidades também, os bairros não tinham tanta vida, os bairros eram praticamente dormitórios, né? você tinha uma concentração muito grande de vários tipos de serviço no centro de São Paulo, então o centro de São Paulo era chamado, quem morava no bairro, não se, não se achava morando numa cidade, ele morava no bairro, né? Quem, se ele precisasse fazer alguma coisa, ele ia para a cidade, isso significava pegar carro, pegar ônibus, não tinha metrô na época, tal. mas se alguma coisa aconteceu aqui em São Paulo nas últimas décadas, é uma grande descentralização, então você tem bairros que são praticamente cidades autônomas, você tem a Moca, você tem o Tatuapé, você tem Pompeia, você tem Pinheiros, tem tudo lá, tem shopping, tem cinema, tem médico, tem. você percebe uma descentralização, né? isso já está acontecendo há algum tempo, eu não sei como é, que é a cidade que você vive, não sei se isso é assim, ou se ela ainda é prisioneira de um modo de pensamento urbanístico, relativamente arcaico, que é o de você zonear. Né? Você, ah, a cidade está... Essa é a zona industrial, essa é a zona residencial, essa é a zona comercial, essa é a zona, sei lá, de uso misto. Então, exist, existiu durante algum tempo uma corrente de você dividir a cidade em zonas e tentar resolver, porque aí as pessoas precisam se deslocar. Então, aí o pensamento dos urbanistas é... Como que eu facilito o transporte? Como é que as pessoas, como é que eu faço grandes avenidas para as pessoas ficarem indo de lá para cá com seus carros? E aí o problema passa a ser como é que você resolve o trânsito? É, se você inverte a perspectiva, né? se ao invés de você espalhar as coisas, né? você tem que se deslocar que nem um louco, e imaginar que cada um de nós, para deslocar o seu corpinho de, sei lá, 70 quilos, né? é, você precisa de uma tonelada de metal, de 10 metros quadrados, só para uma pessoa sentada no volante sozinha, ficar ali tu, 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 soltando fumaça o dia inteiro, é, parece ridículo, falando assim, é ridículo, mas foi isso que, é, pautou é, 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 o, o desenho das cidades durante muito tempo, né? as grandes avenidas, os grandes congestionamentos, os grandes estacionamentos, porque as pessoas de, de, dependem, é um modo de vida essencialmente norte-americano, <coughs> que infelizmente acabou sendo copiado por muitos lugares, vou fazer aqui um parênteses, eu estou sempre comentando, aliás nessa palestra da, da PUC eu comentei também, Nova York que era uma cidade é, é, de imigrantes, uma cidade efervescente, né, que tinha ali várias comunidades, vários bairros com características muito próprias, tá? um, um caldeirão de culturas e de línguas muito legal num certo momento, quando a civilização americana começa a ficar centrada em torno do automóvel, né, é, é, e aí o que acontece? As pessoas que estavam um pouco assustadas com essa diversidade da cidade preferem se deslocar e ir morar num condomínio fechado fora, né, Alphaville, essas coisas assim, é, que é, em, 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 em inglês eles chamam de suburbs, né, que são esses, essas, esses condomínios fechados onde as pessoas moram em casas e tal, e aí, ok, agora... Como é que essas pessoas chegam no trabalho? Ah, temos que fazer grandes rodovias, e eu vou dar o link aqui para um personagem meio nefasto, que é como se fosse um maluf, é o pré-maluf, que é o Robert Moses, era um grande engenheiro, quero mestre das obras nos Estados Unidos, e ele tinha essa visão do mundo do automóvel, porque veja, eu vou tentar conectar as coisas aqui, o automóvel ele acaba sendo um ícone desse individualismo. Eu vou sozinho onde eu quiser, dane-se o resto, dane-se o meio ambiente, dane-se os pedestres, tanto faz, né? o automóvel, a, a, a motocicleta do Bolsonaro, o jet ski, ele é a expressão da minha individualidade, do meu poder como indivíduo. Então, você começa a ter isso moldando a forma de vida, você começa a depender de rodovias, você começa a depender de viadutos, você vai fazer um minhocão atravessando São Paulo, você vai fazer um minhocão atravessando Boston, é, tudo começa a girar em torno do automóvel, não é só obviamente nos Estados Unidos, você tem na Alemanha nazista as autobahn, até hoje o alemão é, é, liga muito a sua própria identidade cultural e nacional com o fato de dirigir a 300 por hora numa autobahn, dando se o resto, não é? você tem esse culto do automóvel que começa a moldar a vida civil, a vida das, das cidades e tal. E o Moses resolve, ele vê lá Nova York como se fosse uma coisa arcaica, como se fosse uma coisa medieval. Né? Então eu falo, olha, é o seguinte, é, eu estou bolando aqui umas rodovias, para lá e para cá, não sei quantas pistas, e para isso a gente vai pegar uns bairros de Nova York que são meio pobrinhos e a gente vai botar abaixo. Então nesse momento surge um movimento de resistência da sociedade civil, né, justamente para falar não, pelo amor de como assim tira esse negócio daqui, deixa a nossa cidade em paz. Né? E uma das heroínas desse movimento é uma, um personagem interessantíssimo, é uma personagem interessantíssima chamada Jane Jacobs. Ela inclusive escreve um livro sobre a morte das grandes cidades, tal. Ela é uma teórica dessa questão da rua, do convívio na rua, de você reconhecer as pessoas na, 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 na calçada, de você saber quem é o seu jornaleiro. Eu falei, Olha, uma cidade saudável, as ruas são saudáveis parece muito o conceito de Ubuntu, né, você é feliz porque a rua é feliz, né, então ela vai ser uma grande advogada dessa vida pedestre, dessa vida civil, né, então ela conseguiu, numa série de protestos e, né, e petições, etc e tal, ela conseguiu preservar alguns bairros de Nova York que são deliciosos, eu não sei se vocês conhecem Nova York conheçam, por favor, é, esqueçam um pouco as coisas um pouco mais turísticas, mas tentem sentir um pouco a experiência de você viver em alguns bairros que são mais legais, tipo Brooklyn, Soho, em que você anda muito a pé, né, em que é uma, se você tem carro, você tem um parafuso a menos, porque é uma insanidade você ter carro, você não tem nem onde enfiar, né, é uma cidade onde você vê todas as línguas, todas as culturas, todo mundo convivendo, porque conseguiram preservar essa questão Pedestre. Então, ok, vamos voltar para a cidade de 15 minutos. Tem um vídeo muito bacana aqui, mostrando várias cidades que estão indo mais ou menos nessa direção. Barcelona, que já tem um urbanismo interessantíssimo, é uma cidade. Uma da, acho que é uma das grandes graças de Barcelona é justamente isso: é uma cidade pedestre, uma cidade feita para quem quer viver na calçada, para quem quer viver nos parques. É um experimento, experimento sendo feito acho que na cidade do México, por aqui, por ali, é lógico, há problemas, né? é, 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 um deles é a desigualdade, certamente alguns bairros têm mais infraestrutura, né? desde já, logo de saída, por exemplo, onde eu moro agora, é um bairro bastante, aliás, a, a, aparentemente todos os meus vizinhos votaram no Bolsonaro, mas se bem que a cidade inteira de, de São Paulo votou no Bolsonaro, e se bem que se você pegar olhar o mapa do Brasil, você tem uma faixa central ali inteira que votou no Bolsonaro, mas ok, é, quem sabe a gente consegue se recuperar inclusive, aliás, isso até é um, um caminho para a gente conseguir recuperar o mínimo né, de democracia e de convívio e de, de tolerância e de paz, que é o conceito de Ubuntu, né? Vamos esquecer um pouco bandeiras seja tanto faz se a bandeira é vermelha, dizendo, esquece, tanto faz. Essa coisa, aliás, de bandeiras. Bandeira é. Toda vez que alguém levanta uma bandeira, eu fico muito preocupado que, para mim, isso é uma questão de guerra. São militares que levantam bandeira, são guerreiros que levantam bandeira porque o seu é para coordenar exércitos. Nós não somos exércitos para com isso, para <risos> que besteira, mas ok, então tem esse conceito da de, de, de cidade de 15 minutos, se eu não me engano tem um velho amigo meu que é o Maurício Machado que tem um, um projeto parecido, eu vou dar o link aqui, ele chama cidade de 15 minutos, ele está divulgando no LinkedIn vários conteúdos a respeito disso, está é, aí uma boa maneira da gente é, repensar É o que é ser feliz. Né? O que é, recentemente, conversando aqui com uma amiga nossa, que é amiga do casal, ela morava numa região de São Paulo, dessas que você, você sai de carro blindado, sobe, é, entra num carro, num elevado, cheio de porteiros, você não anda na rua nem a pau, é, é, é aqueles bairros que realmente parecem, nem sei o que parece aquilo, parece um presídio de segurança máxima. E ela se mudou recentemente aqui para a vizinhança e está encantada, eu, falo, Cara, eu posso andar na rua, né? tem uma padaria, eu posso tomar um café na calçada, é, é uma escala muito mais pedestre, então é bom para a gente repensar, né? é lógico que é, a metade da humanidade provavelmente sonha em viver num condomínio fechado onde pobre não entra, mas, é, de novo, eu sou porque você é, né, a, a nossa diversidade é aquilo que nos conecta e, de alguma maneira, a gente tem que resgatar isso. O que mais que eu tenho? Bom, falando nisso, né, já que eu mencionei meio ambiente tem uma série de sinais bastante é, gritantes, por assim dizer, né, de que as coisas não vão bem, talvez porque a gente tenha esquecido isso, justamente aquilo que nos conecta a absolutamente tudo. Eu estou o tempo todo dizendo aqui, desculpa, você e o pernilongo funcionam com DNA, você e o seu cachorro trabalham com mitocôndrias, vocês são os mesmos aminoácidos. É, desculpa é, nós somos é, todos conectados no, no, é, não dá para entender por que, que a gente esquece isso né? e os sinais gritantes tem aqui uma, uma reportagem na Science Alert dizendo que vários cientistas que estão acompanhando as mudanças climáticas eles resolveram é, elencar 35 sinais vitais né? sinais vitais assim como você vai no médico vai ver como é que está sei lá o que glicose pressão etc e tal quais são os sinais vitais de que o planeta está bem ou mal, então eles elencaram 35, pois bem desses 35, 16 estão vermelhos e piscando ok, vermelho e piscando, então existem inúmeros sinais que a coisa não está bem talvez a coisa não tenha volta, então tem um, um artigo aqui bastante é, preocupante o Ártico ali próximo do Polo Norte, que é uma região gigantesca, né, é, ela está aquecendo e mudando quatro vezes mais rápido que o resto, aquilo é, é acelerado, é um time-lapse da desgraceira. Um da, uma das coisas que acontece, além do da, da, o nível do mar subir, além da coisa toda, é, eventualmente você acelerar ainda mais as mudanças climáticas, porque na hora que descongela sai mais metano do solo, é um horror. Mas uma outra coisa preocupante é a seguinte congelados ali estavam vários organismos que já morreram faz muito tempo e seus respectivos micróbios, como, por exemplo, não sei, antrax, como, por exemplo, vírus que a gente desconhece, bactérias que a gente desconhece, eles estavam lá quietinhos. Então, duas coisas estão começando a acontecer. A primeira delas é, algumas coisas dessas estão voltando, a, né, estão voltando a, a, ao cenário. Hello, voltei, né? Ok, mas e se fica lá no Ártico? Bom, paciência, está trancado lá. A questão é, se o, o clima está mudando e o meio ambiente está mudando, as espécies começam a ficar um pouco mais soltinhas, os animais começam a sair de onde eles estavam e levam consigo, de repente, patógenos, né? Patógenos são aqueles micro-organismos que não são bons para nós, tá bom? Patos, né, de doença, ok, geradores de doença. Então, eles, é, sofrimento, eles, esses criaturinhas que estavam lá, quietinhas, lá no canto deles, né, não estavam incomodando ninguém, de uma hora para outra eles vão fazer um rolê e isso não é bom, vale lembrar que o Covid veio justamente de espécies que a gente deveria ter deixado sossegado, certo? Certo, então é, são essas coisas que a gente deveria levar um pouco mais em conta. O que, que, que eu posso falar mais aqui? Tem uma questão muito interessante de mega secas, mas acho que eu vou pular. Eu vou voltar ah, a dois artigos interessantes aqui. Um deles... Vamos falar de cidades de novo? Vamos. Eu, eu, eu gosto da história de cidades. É, vocês sabem por quê? Porque, ah, Nistor Pestana. Essa foi a rua que praticamente eu, eu nasci. Um, um artigo que eu acho que eu comentei muito rapidamente. Se eu estiver me repetindo, não faz mal. Acho que o contexto é, é, permite isso que foi um estudo feito é, com cidades do mundo inteiro para ver se existia alguma correlação entre o tamanho da cidade e a qualidade de vida. Os caras elencaram lá oito critérios para né, saber se, você, se uma cidade é saudável, poluição do ar, acesso à saúde, estresse, sei lá, oito, oito sinais de, de saúde, e pegaram, isso tem isso alguma correlação com o tamanho das cidades? Eu vou fazer um parêntese aqui. Eu vou novamente dar um link para o livro Escala do Jeffrey West, que é um livro maravilhoso. São um dos livros mais que, é, que realmente abriram minha cabeça. Como que as coisas mudam a partir do momento em que elas crescem. Isso pode ser desde um organismo até uma cidade até uma corporação. O livro é fascinante. E ele dá uma pista que uma cidade à medida que ela cresce, a, a cidade dobrou de tamanho. Algumas coisas crescem mais rápido do que então do... sei lá, você se, se dobrou o tamanho da cidade, tinha um milhão de pessoas e agora tem dois milhões de pessoas, é, de repente a variedade de restaurantes mais do que dobra, Uau! a diversidade de empregos, a diversidade mais do que dobra, é, algumas coisas mais do que dobram, então se a cidade é três vezes maior, de repente você tem cinco vezes mais oportunidades, seis vezes mais escolas, então algumas coisas crescem de uma maneira não linear, né? não é regra de três, elas crescem mais à medida que uma cidade cresce, mas também alguns problemas crescem é, de uma maneira desproporcional, então a criminalidade, se a cidade é duas vezes maior, a criminalidade pode ser três vezes maior, então é, como é que você é, pega só o lado bom dessa história e evita o lado ruim, então essa é uma das perguntas do livro do Jeffrey West, o livro é sensacional, ele está vivo, é, é um personagem maravilhoso, ok, então volta para o artigo, fizeram essa pesquisa, qualidade de vida versus o tamanho da cidade, eles perceberam uma coisa interessante. A partir se uma cidade tem mais. até 2 milhões e meio de pessoas, que tem várias cidades no Brasil né, desse tamanho, é, é meio bagunçado, não dá para perceber muito bem. Tem cidades com, sei lá, com um milhão de pessoas que a qualidade de vida é boa, outra é ruim, umas têm um milhão e meio, algumas são boas, não tem um padrão claro, tá bom? Mas a partir de 2 milhões e meio, a partir de 2 milhões e meio, tem um sinal bastante claro, a qualidade de vida começa a decair. A qualidade de vida começa a decair. E eu já comentei aqui com vocês, acho, que tem duas exceções, Nova York e Tóquio. Nova York e Tóquio são duas cidades que conseguem preservar uma boa qualidade de vida, apesar de serem colossais porque talvez seja de segredo, manteve a vida pedestre, talvez você consiga se virar a pé, né? talvez não seja tão opressivo, talvez você tenha essa, essa noção dos 15 minutos, é um caso a se estudar. Mas também tem um outro, um outro é, artigo aqui na New Science dizendo o seguinte, cidades muito grandes elas podem favorecer a segregação. Né? Você passa a ter uma população periférica que nunca consegue se aproximar do centro. É, aliás, é, é isso aqui em São Paulo, quando a gente participou daquele evento da Carta pela Democracia, eu acho que um, um dos discursos mais é, emocionantes foi justamente de uma aluna, que era uma aluna que, se eu não me engano, tinha entrado na base de cotas, ela era da periferia, e ela falou, cara, a, a, eu tenho inúmeros amigos que nunca vieram para o centro da cidade, que não não sabem o que é São Paulo. Eles, eles moram na periferia, como se a periferia fosse um outro planeta, e comentam é, de novo fica esse desafio, né, como é que a gente cria uma cidade que distribui os benefícios que crescem né, desproporcionalmente e não os malefícios, como é que a gente tem um urbanismo e políticas públicas também, e também uma postura individual de cada um né, que não promova a segregação, né, que não torne a vida pior do que ela é. E eu vou pegar carona um pouco nesses temas todos de individualismo, individualidade, tem um vídeo muito bonitinho, é um canal de história que se chama History Hits, é, em que ele resolve fazer, está fazendo uma série sobre os prazeres medievais, ok? Ok, é, prazeres medievais, já estou pensando, sei lá, qual é a programação de Natal, das férias do Bolsonaro, prazeres medievais. Não, mas. É, então vai ter um sobre bebida, vai ter um sobre comida. O primeiro deles é sobre sexo. Então é muito divertido porque a questão é como é que era o sexo na Idade Média. E aí você fica pensando: bom, se eu parar para. É, pensa aí, como é que era o sexo na Idade Média? Falo, de repente a igreja né, tinha uma presença muito maior, uma opressão muito maior. Então, sim e não. A questão é um pouco mais complexa. Sim, na Idade Média você tinha a presença da igreja era difícil de você ignorar, sobretudo porque em qualquer cidade a igreja era um prédio gigantesco, enquanto todo mundo morava em umas casinhas. Né? Então a própria presença arquitetônica da igreja, o sino tocando na cabeça de todo mundo, era uma coisa difícil de você ignorar, e você não tinha separação entre igreja e Estado, você não tinha separação entre igreja, religião e ciência. Então sim, a igreja realmente enchia um pouco o saco, e tem aqui, é, é muito legal, porque eles mostram várias ilustrações, desenhos, arte e também anedotas de como a igreja realmente. E, e aí você tem que lembrar de figuras como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que tem coisa que, da, da religião que não veio necessariamente da Bíblia, veio de um monte de gente depois, que ficou, sei lá, tirando coisa da própria cachola. Né? E, e, e aí vem essa condenação do sexo. O sexo, veja bem. Né, se a gente ainda estivesse no paraíso, né, se você quiser, isso os caras não sei de onde tiraram isso, certo? Porque não tem, não, não, tem, tem que tirar da própria imaginação, certo? Então é, no paraíso, né, se Adão e Eva quisessem procriar, era só pensar nisso, né? não precisava fazer nada, porque não tinha ainda o pecado, não havia o sexo, então é, não, não tinha nenhuma, não era nada demais, né? de repente surgirem outras criaturas ali e tal. Agora, a hora que eles são expulsos do paraíso, justamente pela questão da volúpia, pela questão da carne, então aí, veja bem, hum, agora vocês vão ter que fazer sexo e, puxa vida, sexo está atrelado a um prazer bastante difícil de ignorar, né? sobretudo quando você não faz. É então, e aí? Aí tem todo um acúmulo de discursos e práticas e, né, e policiamento para ver se você. Olha, é o seguinte, você quer ter. Sexo tem que ser só para procriar. Só para procriar. Só para você botar mais religiosos no mundo. Agora, não pode ser legal, então você não pode ter prazer nenhum, a posição sexual é papai e mamãe, se possível não tire toda a roupa, né? não se empolgue muito, é, né? sem preliminares, sem beijo nem nada, desculpe, isso é um sacrifício que você tem que fazer simplesmente para botar filho no mundo. Qualquer prazer que você tenha disso é considerado pecado. E, aliás, é muito engraçado porque... É, na Idade Média, o conceito de sodomia, que hoje eu vejo como uma coisa bastante específica, bastante delimitada, na verdade, era é, qualquer atividade sexual não reprodutiva. Então, na Idade Média, é, sexo oral, opa, era sodomia. É, sodomia também era sodomia. Qualquer coisa, né, masturbação também era so Qualquer coisa que você fizesse, que não tivesse o único intento de você procriar, era pecado, é, que beleza, é lógico que os, os, os padres e sacerdotes né, tinham inúmeras anedotas do cara fugindo pelado do puteiro, ou do cara tendo um harém, ou então mesmo tendo o seu próprio puteiro, Tem, as histórias ali são divertidíssimas, mas é, te, esquecendo um pouco essa questão da, da repressão da sexualidade e também é, um pouco dessas hipocrisias gerais, o que, o que eu acho que eu, que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, Sexo era mais, de uma certa maneira, mais presente na vida de todos pela simples razão de que a vida urbana medieval não conhecia muito bem a noção de privacidade. Né? Não é que cada um tinha o seu quartinho e você podia que fazer o que quisesse dentro do quartinho. Né? Não é que cada um pudesse sabe, pegar o seu carro né, e ir para um motel fazer o que bem entendesse não tinha espaços privados, a não ser que você fosse para o meio do mato, a não ser que você fosse para algum beco escuro. Privacidade não existe. Então, o que acontece é que as pessoas estavam mais habituadas a presenciar ou testemunhar gente fazendo sexo. Então, famílias, é, crianças cresciam ouvindo papai e mamãe fazendo irmãozinhos. Né? Então, a questão da privacidade é uma conquista muito recente. Eu até posso falar acho que da minha geração, é, hoje quando você vê os apartamentos que estão sendo construídos por aí, são sei lá, cinco quartos com cinco vagas na garagem, porque é lógico, cada membro da família tem que ter o seu próprio banheiro, o seu próprio quarto, né? tem, tem que ser uma suíte e o cara tem que ter o próprio carro. Veja o quanto que custa, do ponto de vista de espaço, de energia, de recursos, né, de poluição, você ter esse individualismo extremo. Né? Hoje, qualquer imóvel que está sendo construído aqui, veja, está sendo é, é um tipo de mentalidade que se traduz em cimento, né, que se traduz em asfalto, que se traduz em máquinas, cada um com seu próprio espaço. Mas eu me lembro, acho que a minha geração, pelo menos, mesmo classe média, era muito comum que irmãos dormissem no mesmo quarto. E não era uma suíte, era um banheiro comum para todos. Né? Eu lembro que quando eu vi lá meus sobrinhos, cada um só com sua própria suíte, com seu próprio banheiro, isso para mim foi tão estranho, né? É, e aí a partir do momento em que você tem o seu próprio banheiro, o seu próprio quarto, você pode fechar a porta e você pode ter o seu próprio, cada um tem seu próprio computador e você tem seu próprio smartphone, então você vê que essa questão do individualismo ela vem caminhando faz tempo. Eles até comentam que mesmo reis né, não tinham tanta privacidade assim, porque quando um rei casava, tinha aquele casamento real, na hora de, da, 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 daquela festa toda, aquela zona toda, fazia parte os caras irem para o quarto, com todo mundo bebendo, comendo, padre, o diabo a quatro, família e tal, o quarto de casal, a cama, os caras entravam na cama, puxavam uma cortininha, a cama tinha um céu você fechava a cortininha, e tinham que consumar o ato com todo mundo em volta, porque sobretudo né, um casamento real, que tem toda a preocupação com a questão religiosa também, é, a finalidade é justamente a procriação. Então você tem que ser capaz de consumar o ato. Se você não for capaz de consumar o ato e consumir em circunstâncias muito pouco privadas, é, desculpa, então para com essa história toda. Né? É, bom, em suma, mas veja só que essa questão toda da, do individualismo, da in, de, dessa questão da privacidade é, em detrimento, talvez, de um espaço público mais saudável. Né? De um, alguém me contou uma vez, e eu não tenho como validar isso, talvez seja uma anedota, talvez seja, não sei, de um evento, eu já comentei isso com vocês aqui, com todas essas ressalvas que alguém estava organizando um evento internacional em algum lugar, na Europa e tal, e aí eles resolveram chamar um, um cara super importante de um país africano, né, e aí o, o cara falou, olha, eu, a gente quer convidar você para o evento, sei lá, esses eventos que tem em Doha, esses eventos, sei lá, do G8, G, sei lá, seja lá o que for, né, Conferência do Clima, então, então vamos chamar a delegação que vem desse país africano, não lembro mais qual era. Então, é, quantas pessoas vêm? Ah, vêm dez pessoas, tá legal? Ok, uma bela delegação. Então, vamos fazer o seguinte: a gente vai reservar um hotel, reservaram um hotel, né, reservaram um andar inteiro, né, para colocar as, os 10 quartos no mesmo andar para a delegação ficar próxima, tal. Legal, bacana, zero problema. Aí, um dia, logo na sequência, né, de, de, o, a gerência do hotel entra em contato com a organização e fala: olha, tem alguma coisa errada? Eu falo: por quê? vocês reservaram dez quartos, é, só um está sendo usado, os outros quartos estão vazios. E aí, ué, o que, que aconteceu? O pessoal não veio? E aí eles teriam entrado em contato com um dignatário é, africano que teria dito, é, desculpe, eu nunca dormi sozinho na vida. Então a noção de que cada um vai para o seu quarto e dorme sozinho, né? chega segundos: ó, oh, tchau gente, vou dormir não era uma coisa natural, né? os caras estão acostumados a dormir próximos, a dormir juntos, é, é, talvez seja uma anedota, não sei se ela é preconceituosa ou não, mas a noção de individualidade ela acabou nisso, acabou nessa noção de individualismo. E isso me faz é, é, pensar, você tem agora uma, um espaço que, tudo bem, é um espaço privado, mas que acabou se tornando né, um recurso público das democracias do mundo todo, que é o Twitter, ele foi encampado por uma figura notoriamente desprovida de qualquer atributo humano reconhecível, né, que é o Elon Musk, que é um completo, é, eu ia falar despirocado, de mas é uma palavra feia, mas é um destrambelhado, e tem vários artigos aqui, e um deles no, na, na no Technology Review do MIT, cujo título é Elon Musk não sabe o que é necessário para você fazer uma praça digital. Veja só, eles estão lembrando aqui da importância urbana, urbanística de uma praça, onde as pessoas podem se encontrar, onde você tem diversidade, onde você pode tu, né, expressar sua opinião, etc., e tal o Elon Musk é incapaz disso, porque ele tem essa postura estupidamente individualista, ele não consegue pensar nessa questão do Ubuntu, do eu sou porque você é. É extremamente interessante, porque aí a gente pensa é, como é que a gente tenta preservar os espaços de diálogo quando o dono demitiu todo mundo e vai provavelmente colocar umas regras da cachola dele, né? um cara que nunca se importou com nenhuma consequência dos seus atos, né? que aliás acabou de usar a própria plataforma que ele comprou para divulgar face, fake news, vocês devem ter visto recentemente que a, a Nancy Pelosi, que é uma política americana, a casa dela foi invadida, o marido dela idoso estava lá, o marido dela foi espancado com martelo, é, por quê? porque era um maluco radical de extrema direita que devia estar tá querendo sequestrar a Nancy Pelosi e, pois bem, é, o que, que o, o nosso amigo Elon Musk fez? Ele compartilhou na conta dele do Twitter uma notícia falsa com insinuações homofóbicas com relação... Então, pronto, veja só na mão de quem que está a o nosso, a nosso urbanismo digital. Na mão de quem, né? Como é que a gente faz para evitar isso? Como é que a gente faz para resgatar essa história toda? É a eu não sei. Então eu vou é, com essa pergunta no ar né, e, e tentando é, realmente convidar vocês para darem uma olhada nesse vídeo muito bacana, que pode dar uma pista, uma pista tão simples que cabe numa palavra só, né, que é eu sou porque você é, é Ubuntu, tentando resgatar a nossa interdependência, tentando resgatar a nossa diversidade, tentando resgatar aquilo que nos conecta como é que a gente traduz isso nas coisas que a gente faz, mesmo que seja uma plataforma digital, não precisa ser na construção de um novo edifício ou no plano diretor da cidade, que aliás, infelizmente o Haddad entregou para as construtoras e São Paulo está vindo abaixo e a gente vai virar um monte de arranha-céu para rico e aqueles bairros que eram legais simplesmente vão ficar inabitáveis, que é o que provavelmente vai acontecer como eu vejo alguém de esquerda que infelizmente acaba sabotando a vida comunitária saudável, é, então que isso, você tem uma sementinha para plantar hoje, é essa, é uma palavra só, Ubuntu, eu convido vocês a assistirem, espero que vocês gostem, amanhã é feriado, eu vou, eu, normalmente eu ignoro um pouco essa questão de feriados mas o que acontece é que amanhã começa também um evento que é o mtech da, da, do MIT, na, o MIT tem um evento que eu acho maravilhoso, eu fui, Uh, acho que em abril eu fui presencialmente, eu fui fisicamente até Boston participar do evento, adorei, justamente porque eles tratam do que a gente está falando aqui, de questões éticas, de questão de impacto, de questão de sociedade, de questões culturais, eu fui eu, primeiro presencialmente, depois eu fui ao Future Tech, eu fui é, online, e amanhã começa um novo MTech, também vai ser online, eu vou fazer o possível para compartilhar o máximo com todos vocês. É, eu ainda estou no Twitter, então é uma boa maneira de ficar a par do que eu estou produzindo. Isso, é, eu vou ver como é que eu consigo coadunar isso, ou compatibilizar isso com a nossa rotina do Radinho. Se tiver algum impacto, eu comento com vocês, tá bom? E eu também já deixo claro, é, é na semana que vem a gente vai ficar sem Radinho por alguns dias, eu tenho alguns compromissos pessoais, mas eu aviso e o Radinho vai voltar, e, e, e vou deixar aí um monte de caminhos possíveis para vocês se entreterem e se inspirarem. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, muitíssimo obrigado pelos feedbacks simpáticos, pelas mensagens, pelas dicas pelos comentários e, sobretudo, para aqueles 17 super raríssimos que todo mês ajudam a gente a pagar as contas aqui. Lembrem-se, o Radinho não tem fins comerciais, a gente não tem propaganda, a gente não tem patrocínio, eu não estou me vendendo, nunca me vendi. Né? Então, muito obrigado, um grande abraço e até depois de amanhã.